0: Heute stehen die Kosten im Hotel im Vordergrund bzw. die vor allem in letzter Zeit viel thematisierten und starken Kosten, Erhöhungen, Inflation, Warnpreise etc. Welche Maßnahmen können getroffen werden, was müssen wir uns anschauen und warum ist es ganz wichtig, sich vor allem jetzt um seine Kosten- und Erlösstruktur zu kümmern. Darum geht es in den nächsten 10 bis 15 Minuten und ich freue mich sehr, wenn diese Themen für dich interessant sind. Ja, im Tourismus explodieren die Kosten. Natürlich nicht nur im Tourismus, aber wir sind schon gerade in der Hotellerie und in der Gastronomie von sehr vielen äh, Faktoren betroffen, die jetzt alle äh, kombiniert auf uns einprasseln. Einer der Gründe ist natürlich aktuell äh, der russische Krieg auch in der Ukraine, ähm, aber die Branche hat somit nach Corona innerhalb von kurzer Zeit bereits die zweite Krise zu bewältigen und auch diesmal kann sich eigentlich niemand von den Auswirkungen abkoppeln, denn höhere Energiepreise und teurere Lebensmittel treffen automatisch alle. Und auch alle Herkunftsmärkte sind von denselben Preiserhöhungen betroffen. Das Leben wird einfach im Allgemeinen teurer und das verfügbare Freizeit- und Urlaubsbudget in der Regel kleiner. Wenn auch gleich dazu gesagt werden muss, gerade am Urlaub ist es trotzdem immer noch so, dass als letztes gespart wird. Das habe wir auch in der Vergangenheit gemerkt, denn die meisten Krisen haben den Tourismus eigentlich relativ wenig getroffen. Die Menschen wollten einfach immer trotzdem reisen, Urlaub machen, Neues kennenlernen und das wurde als errungenes Grundbedürfnis nicht, nicht leichtfertig aufgegeben. Also Corona war im Grunde eigentlich die erste große Krise, die auch den Tourismus und vor allem den heimischen Tourismus zum Erliegen gebracht hat. Durch alle anderen Krisen sind wir eigentlich relativ gut durchgekommen. Ja, und jetzt sind wir von einer, ich darf niemanden beherbergen-Krise in einer extremen Teuerungswelle gefangen, die uns mehr oder weniger in die nächste ähm, betriebswirtschaftliche Krise stürzen kann. Die Frage ist also tatsächlich, äh, wenn jetzt unsere Gäste, also die klassischen Verbraucher in der Konsumgesellschaft, jetzt mehr Geld für Energie, Treibstoffe, Heizung und Strom aufwenden müssen, wie viel bleibt dann noch für den Urlaub übrig? Aktuell scheinbar noch genug, aber wir dürfen nicht kurzfristig denken. Wir müssen schon mittel- und langfristig die Auswirkungen auch immer mitkalkulieren. Mit und das Heimtückische ist ja dass diesmal wieder gleichzeitig verschiedene, verschiedene Teuerungen zuschlagen, die uns gerade auch im betrieblichen Ablauf sehr stark treffen. Und das Betriebsergebnis kommt dadurch auch automatisch von mehreren Seiten unter Druck. Das heißt, einerseits haben wir natürlich die äh, Nachfrageschwankungen, die die Auslastung beeinflussen, womit gleichzeitig unser äh, touristischer Verkaufspreis zusammenhängt und auf der anderen Seite haben wir auch einen Kostenanstieg, ähm, den man natürlich eigentlich durch höhere Preise rein holen müssten. Und die Inflation trägt natürlich ja Übriges dazu bei, und die reicht ja schon im März, also nur einen Monat nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine, schwindlerregende Höhen. Und ein Abflachen der Entwicklung ist zumindest aktuell jedenfalls noch nicht erkennbar. Worauf hat das jetzt alles Einfluss und welche Maßnahmen können wir treffen? Also als allererstes einmal müssen wir uns die Energiekosten anschauen. Die sind Ohnehin, gerade ständig medial präsent die steigenden Energiepreise. Und das trifft uns gerade im Tourismus auch deswegen so stark, weil er ja in der heimischen Hotellerie nach wie vor zu rund einem Viertel mit Gas und mit zu so 40% Prozent mit Öl geheizt wird. Das Problem ist aber auch, dass dieser Kostenanstieg für Energie für viele Betriebe nicht sofort spürbar ist. Und gerade bei, bei Gas und Öl sich da diese Kostenexplosionen eigentlich erst zeitverzögert auswirken, nämlich dann, wenn die Öltanks wieder gefüllt werden müssen oder Gasverträge neu verhandelt oder verlängert werden müssen. Und auf diese Zeitpunkte sollte man natürlich nicht warten, sondern wir müssen in Wirklichkeit äh, zumindest in kleinen Schritten jetzt auch schon schauen, was wir tun können, um den Energiehaushalt auch zu optimieren. Also einerseits... Ähm, Natürliche interne Betriebsoptimierung mit Blickrichtung, Energieeffizienz äh, hängt viel mit der richtigen Raumtemperatur zusammen, wo wir uns mal Gedanken machen sollten, ähm, regelmäßige und rechtzeitige Reinigung und Wartung von Heizanlagen, äh, Ventilen etc., Beleuchtungssystem vielleicht umstellen, Gästezimmer, vieles was eher auf der Hand liegt, wo wir jetzt ein bisschen vielleicht das Meeresauge das Auge, äh, äh, Auge drauf haben sollten, auch dass man immer stockweise, die Gästezimmer einmal belegen, damit ein Stock quasi beheizt werden kann etc. Und vielleicht doch einmal überlegen, Einsatz alternativer Energieformen. Aber im Grunde müssen wir uns einfach da, äh, darauf einstellen, dass Energie jetzt einmal zumindest mittelfristig teurer bleiben wird. Ein weiterer Punkt natürlich, der uns im Tourismus stark äh, trifft, ist die Teuerung bei Lebensmitteln ist natürlich sehr relevant für uns. Äh, Im März und auch im April dann kosteten Nahrungsmittel rund 7% mehr als im Vorjahr. Und auch da kann man natürlich einiges tun, das man sich gleich anschauen sollte. Also Optimierung des Einkaufs ist eh klar. Äh, Lagerbestände erhöhen, bevor die, die Sachen noch teurer werden. Äh, richtig kalkulieren. Jetzt vielleicht ist es wirklich der richtige Zeitpunkt, um lokale Erzeuger mehr ins, ins Boot äh, zu holen. Ja, sich einmal die Rezepturen noch einmal anschauen, wirklich Deckungsbeiträge im FMP auch ganz genau kalkulieren. Um natürlich die Angebotsoptimierung und Speisekartenoptimierung. Also wir haben neben, wir haben neben der Energie vor allem eben auch die Lebensmittel, die, äh, die uns durch steigende Preise, und steigende Kosten zu schaffen machen. Und das dürfen wir ja auch nicht vergessen, der eigentlich allergrößte Kostenblock bei uns in der Dienstleistungsbranche, in der Hotellerie, sind natürlich die Personalkosten, die Mitarbeiterkosten und die beschäftigten im Hotel- und Gastgewerbe erhalten ab Mai diesen Jahres, ab Mai 2022 durch die Kollektivvertragserhöhungen rund 3,7% mehr Geld. Ähm, ja, aber mit dem wird es nicht bleiben, wir können jetzt nicht mit die knapp 4% in die Kalkulation gehen, weil wir, wir wissen ja alle, das ist ja das brennende Thema, haben wir ja auch am HV-Kongress äh, vor ein paar Wochen erlebt, dass das Thema Mitarbeiterfindung, Mitarbeiterführung, äh, Mitarbeitermangel einfach jeden in der Branche beschäftigt. Das ist, es fehlen nach wie vor viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am touristischen Arbeitsmarkt. Und durch diese Verknappung wird es ja zu weiter steigenden äh, Löhnen kommen und ich werde noch mehr bezahlen müssen und deswegen wird es mit den 4% nicht gegessen sein. Wir werden da sicher im Schnitt äh, noch um einiges, um ein paar Prozentpunkte drüber liegen. Das heißt, wir haben Energie, Wareneinsätze, Lebensmittel und Mitarbeiterkosten. Ja, und natürlich sind wir ja in einer Branche, wo man ständig investieren muss, und wenn jetzt ein Um- oder Neubau geplant gewesen wäre, muss man sich jetzt einmal genau überlegen, ob man es in dem Ausmaß braucht, ob man es ein bisschen verschieben kann oder abwägen ist doch noch besser jetzt, bevor die Baukosten noch mehr steigen. Also Um- und Neubauten sind wahnsinnig teuer geworden. Also der Baukostenindex hat ja 2020, 2021 aufgrund der Verzögerungen in den Lieferketten bereits um rund 13% zugelegt und das heißt, dass viele Zulieferer schon seit Corona mit Lieferengpässen zu tun hatten und auch seitdem beim Arbeiten, beim Abarbeiten von Aufträgen hinterherhinken. Und das wird aktuell auch nicht leicht, weil also es noch kein noch kein Ende der steigenden Baukosten absehbar. Und wenn wir uns jetzt überlegen, vielleicht wollten wir gerade irgendwo was zubauen, extreme Baukostensteigerungen, Mitarbeiterkosten, Lebensmittel und Energie und jetzt werden vielleicht auch noch die Zinsen steigen, also ziemlich sicher sogar, es spricht viel dafür, dass die Zeit von Null und Negativzinsen zu Ende geht und auch, auch darauf müssen wir alle, uns muss sich die Branche einstellen. Lange sind die Kreditzinsen, Kreditzinsen unter einem Prozent gelegen und daran hat man sich einfach gewöhnt, und jetzt scheint diese Zeit vorbei zu sein und wir müssen uns auch auf steigende Zinsen wieder einstellen. Ja, und wie gehen wir jetzt mit diesem Konglomerat an Preissteigerungen um? Weil auch wenn nach zwei Jahren Lockdown, Nicht-Lockdown, Lockdown, Maßnahmen, Restriktionen jetzt für die Gäste und für die Reisewilligen gefühlt endlich wieder ein Urlaub wie früher möglich scheint, werden sich die Urlaubsangebote zwangsläufig verteuern. Die Kostenerhöhungen kann ein Betrieb nicht mehr alleine schlucken, er muss die steigenden Kosten weiterreichen. Das ist äh, betriebswirtschaftlich eigentlich klar. Ich habe dann äh, im Artikel zum Podcast auch noch eine schöne äh, Grafik eingeführt, wo man so ein bisschen die Kosten- und Erlösstruktur auch gegenübergestellt, um zu sehen, wie schaut es da eigentlich in der 3- und 4-5-Sterne-Hotellerie aus mit der Struktur. Ähm, was bedeutet das auf dem GOP und was bedeutet vor allem jetzt, ich habe jetzt ein bisschen eine Simulation gemacht mit einem durchschnittlichen 4-Sterne-Ferienhotel, das 320 Öffnungstage hat, wenn die Wareneinsätze jetzt einmal steigen, wenn die Personalkosten steigen, wenn die Energiekosten steigen, was müsste sich einmal unter der Annahme, dass die Auslastung gleich bleibt, wie beim Vorkrisenniveau, wie müsste sich der Preis verändern, der durchschnittliche Zimmerpreis, um aufs gleiche Betriebsergebnis zu kommen. Und das ist schon relativ massiv, also auch bei kleinen Steigerungen, also sagen wir Personalkosten plus 8%, Wareneinsatz plus 15%, Energieaufwand plus 25%, gut sind jetzt keine kleinen Steigerungen, aber auch nicht übermäßig. Allein durch diese drei Kostenpositionen muss der durchschnittliche Netto-Zimmererlös bei gleichbleibender Auslastung um 12% gesteigert werden, um das gleiche Betriebsergebnis zu erreichen. Und da sind viele andere Faktoren äh, noch gar nicht mit berücksichtigt. Das heißt, wir müssen immer überlegen, auf welche Preissteigerung können wir einerseits durchsetzen, welche scheint doch noch angemessen für unseren Gast und wo müssen wir vielleicht doch ganz klar auch auf die Kostenseite schon Also Preiserhöhungen alleine sind sicher nicht das Rezept, aber sie sind ein wichtiger Punkt und ich muss mir einfach ganz klar äh, Gedanken machen, in welchem Ausmaß ich diese einsetze und, äh, und wie ich mit meiner Preis- und Vertriebsstruktur umgehe. Also Preiserhöhungen, sind natürlich, da, da widerspreche ich auch nicht, sind sicher alternativlos. Allerdings eben ist, wie gerade gesagt, die Erhöhung der Preise nur eine Seite der Medaille. Es geht einfach um ganz genaues Umsatz- und Kostenmanagement. Darauf abgestimmt muss man natürlich die eigene Preis und Vertriebsstrategie aktiv hinterfragen und dann an den richtigen Schrauben drehen. Preiserhöhungen sind hier einer oder beziehungsweise ein sehr, sehr wichtiger von vielen Bausteinen, die es für einen weiterhin profitablen Betrieb auch bedarf. Am Ende des Tages ist es dann immer noch besser, die Auslastung sinkt anstelle des Verzichts auf angemessene, angemessene Preiserhöhungen. Davon bin ich überzeugt. Und entscheidend bleibt einfach weiterhin das preis verhältnis Also wir müssen dem Gast natürlich den Mehrwert, den er hat, wenn er bei uns bucht, emotional kommunizieren und die Preise auch angemessen hochhalten. Rein zu diesem Thema Preiserhöhungen sind alternativlos, habe ich auch schon mal am Podcast gemacht vor ich glaube fünf sechs Wochen. Den werde ich in den Shownotes auch noch einmal verlinken und im Artikel. Äh, wer genau zu diesem letzten Punkt noch ein bisschen mehr wissen will, der hört am besten dort auch noch rein. Ja, Preise müssen angepasst werden, Kosten steigen. Wir müssen aber nicht nur auf der Preis Seite äh, uns Gedanken machen, sondern auch im Betriebsablauf über die Effizienz, über Kosteneinsparungen, über den Gesamtablauf. Also wir müssen einfach das Gesamtbild des Betriebes immer betrachten. Am Ende des Tages bleibt nur zu sagen, wir sehen, die Reiselust ist ungebrochen und wenn wir es schaffen, ähm, mit unserem Angebot, mit unserem touristischen Produkt präsent zu sein und emotional zu überzeugen, dann werden die Gäste, so sie reisen dürfen und so, ich schaue jetzt nicht nach Einschränkungen aus, äh, doch auch kommen und bereit sind, bereit sein, einen angemessenen Preis zu bezahlen. Ja, ich hoffe, es war der ein oder andere hilfreiche Tipp für dich dabei. Wie gehst du mit dem Thema um? Lass es mich gerne wissen. Lass mir sonst deine äh, Bewertung da auf iTunes, Spotify, wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Ich freue mich immer über Feedback, Bewertungen oder wenn es dir gefallen hat, dann teile doch gerne den Artikel oder die Podcast-Folge weiter. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine schöne weitere Woche. Danke fürs Zuhören und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.